0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es wird ein ziemlich wilder Ritt der Freitag an der Wall Street. Wir haben einen der größten Options- und Futures-Auslauftermine in der Geschichte der Wall Street. Außerdem steht der Autosektor im Mittelpunkt. Ein einflussreiches Research House reduziert die erwartete Autoproduktion für das kommende Jahr so stark, wie noch nie zuvor in der Geschichte des Unternehmens. Außerdem steht China im Mittelpunkt. Evergrande wird der Konzern gerettet. Die Staatsmedien signalisieren, das wird nicht unbedingt der Fall sein. Das Management sollte nicht darauf wetten. Und der Rohstoffsektor an der Wall Street leidet unter den Bemühungen Chinas mehr Umweltschutz leisten zu wollen. Das ist insgesamt natürlich eine erfreuliche Botschaft, aber betrifft auf der Rohstoffseite den Stahl, den Kohle- und den Ölbereich negativ. Es ist Freitag. Jawohl, endlich ist es Freitag. Und was für ein wilder Hit. Die Haare stehen mir jetzt noch zu Berge. Schaut euch das Desaster an. Ne? Heute Morgen mit meiner Mutter telefoniert. Was sagt sie? Der Inhalt habe ich nicht hingehört, aber die Haare kochte. du musst mal wieder zum Friseur gehen. So ist das mit den Müttern. Jawohl, deshalb haben wir sie alle lieb und mir kippt der Kaffee um. Konsti, mein Kaffee ist umgefallen. Mein Kollege holt mal schnell die Servierte, wenn wir denn eine da haben. Wenn nicht, muss der Ärmel hinhalten. Also fangen wir mal an mit den Märkten. Wir haben heute also den äh, dreifachen hexensabbat auslauftermin von ähm, Aktien und Indexoptionen und Futures und Indizes selber. So jetzt... Wische ich mal hier schnell den Kaffee weg. Da ist er. Ne? Also kommen wir zurück zum Optionsauslauftermin. Und dieser ist ein äh, besonderer. Wir haben nämlich insgesamt äh, laut Goldman Sachs etwa 3,4 Billionen Dollar an Optionen, die heute also auslaufen. Und das sind inklusive 720 Milliarden Dollar an Aktienoptionen, also auf einzelne Werte. Und das bedeutet wenn wir uns diese Grafik von Goldman Sachs mal anschauen, dass dieser September Geschichte schreibt. Noch nie sind so viele Aktienoptionen äh, im September ausgelaufen und es ist das zweithöchste Niveau in diesem Jahr. Der Juni war noch ein bisschen höher. Was bedeutet das Ganze? Dass wir vor allem einen anhaltend wilden Ritt sehen dürften. Die Woche war ja ausgesprochen volatil. Sieben der letzten neun Handelstage war übrigens schwächer. Genau das gleiche Strickmuster also der letzten Monate. Der SP testet den 50-Tage-Durchschnitt und immer wieder ein Bounce dann nach oben. Tatsache ist jedenfalls, dass es sehr schwer ist, in, äh, im Umfeld eines so großen Verfallstermins wirklich jede Tendenz äh, erklären zu müssen. Äh, die Volatilitäten, die dadurch entstehen, ist halt Börse im Schnellwaschgang. Und äh, kommen wir jetzt mal auf die Einzelwerte. Äh, es gibt also Berichte aus China, dass die Vorbestellungen für das iPhone 13 besser laufen, als die Vergleichsphase der iPhone 12-Modelle. Das berichtet die South China Morning Post. Und wir haben den Autosektor wieder in den Schlagzeilen. Es ist das ewig gleiche Thema. General Motors muss jetzt die Produktionskürzungen und Schließungen bei bestimmten Fabriken verlängern aufgrund des Mangels an Halbleitern. Und gestern Nachmittag hat ein recht einflussreiches Research IHS Market, die Prognosen für die globale Autoindustrie erheblich reduziert. Für dieses Jahr und für das kommende Jahr um 6% und um 9% für das Jahr 2022. Das bedeutet also, wenn man das mal in Stückzahlen rechnet, dass im Bereich der PKWs im kommenden Jahr nun 8,5 Millionen weniger ausgeliefert werden, als Market IHS bisher erwartet hatte und in diesem Jahr 5 Millionen weniger. Das war... Was das kommende Jahr betrifft, die größte Revidierung, seitdem IHS äh, die Automobilindustrie quasi äh, begleitet und untersucht und zeigt einmal mehr, wie schwierig das Umfeld in diesem Segment äh, bleibt. So, ansonsten hatten wir heute Morgen kurz Schlagzeilen bei United Air. Das hat sich mittlerweile aber wieder äh, behoben. Äh, aufgrund eines Systemfehlers mussten die Flüge in äh, den USA und Kanada am Boden bleiben. Äh, das Problem war aber relativ relativ schnell wieder behoben. Deshalb dürfte die Aktie darunter auch nicht wirklich äh, leiden. Wir haben noch einige ganz interessante Up- und Downgrades. Äh, einmal äh, zu Nike. Nike wird in der kommenden Woche Ergebnisse melden. Und zwar am, äh, wo haben wir es hier? Am Donnerstag meldet Nike Ergebnisse. Äh, das Brokerhaus Cowan und Company stuft die Aktie als überdurchschnittlicher Performer ein. Und man glaubt, dass in dem, jetzt, dass in dem Quartal die Umsatz- und Ertragsprognosen die Schätzungen der Wall Street übertreffen werden. Das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung wie Lululemon. Auch die konnten ja nun trotz der Bedenken Covid- und Produktionsausfälle in Vietnam insbesondere, Vietnam ist ein großer Produktionsstandort, dass das das Quartal überschatten würde. Aber letztendlich geht man davon aus, bei Kau jedenfalls, dass genauso wie bei Lululemon die Ziele übertroffen werden, und zwar aus folgendem Grund. Wir haben sehr schlanke Lagerbestände bei Nike. Das reduziert die Notwendigkeit, Sonderangebote auszugeben. Das heißt, Nike verkauft mehr Ware zum vollen Preis. Dementsprechend dürften die Bruttomargen auch sehr robust ausfallen. Und das dürfte sich letztendlich gesehen dann bemerkbar machen. Interessant ist, dass die Schätzungen für das Fiskaljahr 2022 insgesamt was jetzt gemeldet wird am Donnerstag, ist das erste Quartal. Insgesamt reduziert man die Umsatzziele um 300 Basispunkte. Damit rechnet man immer noch mit 9% Umsatzwachstum. Vor allen Dingen aber ab Oktober des kommenden, also sollte die Dynamik wieder erheblich zunehmen. Wir reden hier vom Fiskaljahr, nicht vom Kalenderjahr weil die Produktionsprobleme in Vietnam spätestens im Oktober behoben sein dürften. Da heißt es immer knock on Wood. Letztendlich gesehen hängt es immer vom Impfprozess auch ab in Vietnam. Es hängt auch davon ab, ob noch eine weitere Covid-Welle auf uns zukommt. Wir hatten ja nun auch schon mehrere aber basierend auf den Daten, die wir jetzt haben, sagt also Kaun Company, dass bei Nike im zweiten Halbjahr das Wachstum wesentlich robuster ausfallen dürfte mit einer nennenswerten Erholung dann im Fiskaljahr 2023. Also der Donnerstag bei Nike wird spannend. So, wir haben die Cannabis-Werte noch in den Schlagzeilen bei dem Broker aus Cantor Fitzgerald. Das ist ein relativ großes Brokerhaus an der Wall Street. Und man muss sagen, dass beide Prognosen ja so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, süß-sauer ausfallen. Wir sehen insbesondere in Kanada eine abkühlende Nachfrage. Wir sehen auch eine Kannibalisierung der Preise, was zu erwarten war. Es ist ein großes Thema in der gesamten Cannabisbranche, wenn man etwas legalisiert und der Zugang leichter wird mehr produziert werden kann, dann wirkt sich das letztendlich gesehen auf die Preise belastend aus. Till Ray meldet auch in der kommenden Woche, Entschuldigung, Aurora Cannabis meldet in der kommenden Woche Ergebnisse am Dienstag, um genau zu sein. Im Vorfeld senkt Cantor bei Tilray das Kursziel minimal von 19 auf 18 Dollar und bei Aurora von 12 kanadischen Dollar auf jetzt nur noch 8,30 Dollar. Und man wirft in den Raum, ob es für Aurora nicht besser wäre, sich von dem, wie sagt man, Recreational Cannabis, also Cannabis zur, was sagt man, zur privaten Nutzung, äh, zu distanzieren und sich stattdessen im Prinzip als medizinischer Spezialist auf dem Gebiet von Cannabis zu positionieren. Das ist ohnehin jetzt auch schon, wenn man die Exporte anschaut, wenn man sich den medizinischen Cannabis-Bereich anschaut, 90 Prozent der Gewinne von Aurora Cannabis. Und wahrscheinlich wäre es für das Management smarter, sich auf diesen Bereich zu fokussieren und den anderen Sektor, der besonders stark unter Preisdruck leidet, sich hier zu verabschieden. Was bei Tilray längerfristig die groß die story is ist nicht unbedingt der kanadische Markt, ist auch nicht unbedingt der Preisdruck, sondern in erster Linie die Aktivitäten im Bereich der Mergers und Acquisition, also Übernahmen. Man hat ja nun vom Management her in den Raum gestellt, bis zum Jahr 2024 auf einen Umsatz von 4 Milliarden Dollar zu kommen. Das setzt voraus also, dass Tilray in dem Bereich weiter kräftig dazukauft. So ansonsten, bevor ich auf ein Sonderthema heute noch eingehe, der Blick auf heute und auf die kommenden Tage. Wir haben heute... Heute um 16 Uhr eurer Zeit, 10 Uhr bei uns, das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan für den September. Das wird spannend sein, weil das Verbrauchervertrauen im August enttäuschend ausfiel. Trotzdem waren die Einzelhandelsumsätze besser als erwartet. Die kommende Woche wird sehr actiongepackt sein. Wir haben nicht nur zahlreiche Notenbanktagungen. Wir haben vor allen Dingen auch die Notenbanktagung, auf die viele gewartet haben. Die amerikanische Notenbank wird am Mittwoch ihre Entscheidung bekannt geben. Da wird man besonders gut äh, auf die Signale schauen, was eine mögliche Drosselung der monatlichen Anleihekäufe betrifft. Die meisten gehen nicht mehr davon aus, äh, dass am Mittwoch kommender Woche eine Timeline und ein genaues Volumen äh, gemeldet werden. Dass also Jerome Powell hier noch ein bisschen Zeit kauft, bevor er letztendlich gesehen dann doch noch in diesem Jahr eine monatliche Reduzierung bekannt geben wird. Das dürfte ja auch das dürfte auch der Wortlaut sein. Jetzt datenabhängig, aber immer noch wahrscheinlich. Im Großen und Ganzen also geht man davon aus, dass wir eher eine Taube sehen werden als einen Falken am Mittwoch. Übrigens hatte der gute Jerome Powell ein kleines Problem. Wir hatten auch bei der Opening Bell vor einigen Tagen schon darüber berichtet. Ja, es ist doch ein bisschen unfein, wenn sich herausstellt, dass die Präsidenten der diversen Notenbanken hier in den Vereinigten Staaten am Aktienmarkt aktiv sind oder Wertpapiere halten, die parallel auch von der Notenbank selbst erworben werden. Das hat schon so ein bisschen Geschmäckle und jetzt wird also eine ethische Untersuchung eingeleitet. Bisher haben wir drei Notenbankchefs in den USA, die parallel hier betroffen sein könnten. Übrigens hält auch der Familientrust von Jerome Powell bestimmte Formen von Anleihen, die von der Notenbank direkt aufgekauft wurden. Hier wird allerdings betont, dass dadurch, dass Powell auf diesen Family Trust keinen Einfluss hat, dass es hier ethisch keine Bedenken gäbe. Aber trotzdem, das ist immer wieder ein großes Thema. Die Tatsache, dass Notenbank Personal im Prinzip dort positioniert ist, wo die Notenbank selbst agiert. Und wir sehen, dass die gleiche Problematik auch in den USA im Senat und Kongress eine Nancy Pelosi, deren Ehemann äh, mit Optionen auf Alphabet sich eine goldene Nase verdient, während gleichzeitig Nancy Pelosi den Bereich mit über überwachen soll. Auch das Thema des Insiderhandels äh, im Kongress und Senat immer wieder ein spannendes Thema, weil hier andere Regeln gel gelten, die eigentlich nicht wirklich fair sind. Von Leuten, die letztendlich gesehen Gesetze verabschieden in diesem Land, äh, ethisch gesehen also ausgesprochen fragwürdig und jetzt ein Thema eben auch auch für die amerikanische Notenbank. Aber das nur am Rande bemerken. Und jetzt möchte ich mal auf ein Sonderthema eingehen in den USA, bevor ich wieder dann letztendlich gesehen mit China abschließe. Und zwar geht es um asset allokation Wie stellt man sich eigentlich auf in den nächsten Wochen und Monaten? Und wir sehen hier, und die Grafik hier ist von Nordea. Nordea ist ein fantastisches Investmenthaus, Spitzen-Research. Und hier sehen wir mal sehr schön auch ein Thema, das ich vor einigen Tagen schon hatten, der sogenannten, der sogenannte Kreditimpuls, das, das ist also der Prozentsatz an monatlich generierten Krediten im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt. Jetzt habe ich es also mal technisch erklärt. Tatsache ist jedenfalls, dass dieser sogenannte Kreditimpuls in allen wichtigen Regionen mittlerweile unter Druck steht. Unter anderem auch in China, in den Vereinigten Staaten, bei den G3-Staaten insgesamt in Europa genau das Gleiche. Und das bringt diese Grafik von Nordea hier sehr schön zum Ausdruck. Was bedeutet das? Das bedeutet zum Beispiel, dass die Industriewerte und auch der, der Einkaufsmanagerindex der Industrie in den kommenden Monaten ziemlich unter Druck geraten dürfte. Die Korrelation ist ausgesprochen hoch und der Kreditimpuls ist quasi ein leitender Indikator, für äh, der quasi zwölf Monate vorausrennt. Und hier sehen wir, wie groß der Einbruch bei dem Credit Impulse äh, der G3-Staaten ist. Daneben in hellblau äh, der Indikator für die verarbeitende Industrie weltweit. Der dürfte daran gemessen erheblich an Dynamik äh, verlieren. Jetzt muss man bedenken, dass die Industriewerte insgesamt in diesem Jahr, zumindest seit Jahresauftakt, ziemlich gut gelaufen sind. In den ersten vier Monaten waren die Industriewerte Outperformer an der Wall Street. Aber das hat sich in den letzten Wochen ziemlich stark verändert. Die Industriewerte haben relativ stark korrigiert das sehen wir hier in der Grafik von Bespoke Investment, hängt natürlich auch sehr stark zusammen, dass der gesamte Industriekomplex sehr stark unter Angebotsengpässen leidet. Alle betonen, die Nachfrage ist da, aber man hat Angebotsengpässe. Dumm ist natürlich, wenn beides zusammenkommt. Also die, Angebots, die Lage der Angebotsengpässe lockert sich. Gleichzeitig laufen wir dann aber im kommenden Jahr in eine Phase, in der die Nachfrage nachlässt. Keine besonders gute Kombination das finde ich bei dieser Studie von Nordea mit am interessantesten. Nicht unbedingt, dass dieser Credit Impuls jetzt bearish ist für den breiten Aktienmarkt. Die Frage ist, wie stelle ich mich in diesem Umfeld aus? Also das bedeutet, der Kreditimpuls ist ein leitender Indikator für die verarbeitende Industrie. Punkt 1 ist auch ein leitender Indikator dafür, dass wir eine Abflachung der Zinskurve sehen dürften. Was bedeutet das? Das bedeutet also, dass im Prinzip die Wachstums- und Inflationsaussichten revidiert werden, neu ausgerichtet werden. Die Zinskurve flacht sich ab. Zulasten zum Beispiel, und jetzt komme ich zu den Einzelwerten, die Banken, der Finanzbereich würde darunter leiden, der Energiebereich, der Rohstoffbereich insgesamt, und viele von euch werden ja nun schon mitbekommen haben, dass Rohstoffe ziemlich stark korrigieren seit geraumer Zeit. Es ist auch eine sehr hohe Korrelation zwischen den Commodity-Preisen und dem PMI, den Einkaufsmanager-Index, daran gemessen müssen Rohstoffe im kommenden Jahr also noch ziemlich zurücklaufen und der Industriekomplex. So, gehen wir noch einen Schritt zurück, schauen uns nicht die Branchen an. Das bedeutet auch zum Beispiel, dass die Nebenwerte, die kleineren Werte an der Wall Street schlechter performen als die großkapitalisierten Werte. Und runtergebrochen auf die auf den Nasdaq und den Russell 2000 in einem solchen Umfeld läuft der Nasdaq besser als die kleineren Nebenwerte, als zum Beispiel der Russell 2000. Auch die Aktienmärkte der Emerging Markets äh, würden in einem solchen Umfeld eher schlechter laufen, äh, weil äh, quasi wie sagt man, weil die Emerging Markets so quasi der Schwanz der Risikokurve ist, sagen wir es mal so, und dementsprechend dürften auch die eher schlechte Karten haben. Einmal mehr möchte ich betonen, dass Japan hier nicht ganz uninteressant ist, auch als Investmentregion. Europa wird auch aktuell bei vielen Institutionen übergewichtet. Das also zum Sonderthema. Und damit komme ich mal weiter zu China, wir haben also ja nun die ganze Woche lang China jeden Tag in den Schlagzeilen gehabt. Auch heute wieder, jetzt wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Good Evergrande ist im Prinzip der, das große Ungewisse, sozusagen der größte Risikofaktor aktuell in China. Und es ist interessant zu lesen, heute in der Global Times, die Global Times in China ist quasi ein staatliches Medienorgan und hier betont der Chefredakteur in einem Artikel, dass Evergrande sich nicht darauf berufen sollte oder daran glauben sollte, dass man too big to fail sei, dass also letztendlich gesehen die chinesische Regierung Evergrande retten würde. Hier wird also betont, dass... Äh, selbst wenn Evergrande scheitern sollte, in dem Bankrott läuft, dass dies kein systemisches Risiko, keine systemische Krise in China auslösen würde. Was ist von einem solchen Artikel zu halten? Ich sehe das relativ einfach. Ja, hallo. Äh, ja, entschuldigen Sie mal, da ist ein Revolver auf meiner Brust. Ja, ähm, äh, ist der geladen? Ach, der ist geladen, ja. Ähm, ähm, will ich dir helfen? Ähm, ja. Klar, und ich glaube nach wie vor, dass der chinesischen Regierung bei dem Volumina 300 Milliarden Dollar an Schulden bei einem solchen Konzern über 200.000 Mitarbeiter in China, über 3,8 Millionen Menschen, die durch die Zulieferunternehmen angestellt sind, mit Evergrande arbeiten, über 120 Banken drin, über 120 Nichtbanken involviert, der hochverzinste Kreditmarkt könnte unter Druck geraten. Also, da kann viel äh, äh, taktiert werden und geschrieben werden, aber zu guter Letzt wird die chinesische Regierung meines Erachtens jedenfalls auf die eine oder andere Art und Weise eben doch intervenieren müssen. Und Damit kommen wir zum nächsten Thema und äh, das sind jetzt die Rohstoffwerte. Ja, ist auch einer der Gründe, weshalb Rohstoffe insgesamt unter Druck geraten. Anglo-American, Rio Tinto, BHP, allesamt unter Abgabedruck. Und zwar äh, wird berichtet, dass China also äh, die ähm, äh, anti umweltverschmutzungspolitik äh, äh, ausweiten wird auf weitere Städte. Da kann man erstmal nur gratulieren, man darf nicht vergessen, China ist und bleibt die größte Dreckschleuder der Welt. Deshalb ist das sicherlich begrüßenswert. Und man will also jetzt diese Bemühungen, Umweltschutz mehr, einen besseren Rang einzuräumen, auf, wie gesagt, weitere Städte ausweiten. Das beinhaltet die Bereiche Stahl, Kohle, und Öl, die Zentren quasi, wo das liegt in China und dementsprechend also ist der Rohstoffkomplex unter Druck. In anderen Worten, ist auch einer der Gründe, weshalb Eisenerz so dermaßen stark eingebrochen ist. Das hat alles sehr, sehr viel mit China zu tun. So, ganz kurz nochmals ein Blick auf die kommende Woche. Wir haben am Montag den Baukonzern Lenner mit Ergebnissen. Am Dienstag Adobe und FedEx mit Quartalszahlen. Am Dienstag ist auch eine Analystenkonferenz bei Biogen. Das wird wichtig sein, weil hier auch in dieser Woche Analystenprognosen eher reduziert würden. Mittwoch dann die US-Notenbank-Entscheidung. Am Donnerstag der äh, Einkaufs-, nee, der, die Daten der Industrie aus den USA und die Ergebnisse von Nike und ein Analystentag von Dell. Auch das wird spannend sein. Sehr, die Aktien wurden hier in den letzten Tagen sehr positiv bewertet von äh, zahlreichen Analysten. Auch das wird an der Wall Street viel Beachtung finden. So, jetzt sage ich mal äh, Danke. Bis dann. Gutes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao.